0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Ich möchte Ihnen ein bisschen erzählen, warum ich, was ich mache. Wie Christian sagte, ich habe 20 Jahre in der Geschäftswelt, ich arbeite für FedEx,
0: wie Christian kurz uh, gesagt hat, ich habe für FedEx gearbeitet und zwar über 20 Jahre.
1: So I spent 10 years in Los Angeles, California and then 8 years at the world headquarters for FedEx and then a few more years in
0: Und ich habe Jahre in LA uh, verbracht, dann acht Jahre beim Hauptsitz, und dann noch ein paar Jahre in Chicago.
1: And for many of those years I wanted somebody to teach me what the Bible said about Uh, being a strong believer
0: in the workplace. Und während dieser Zeit habe ich mir oft gewünscht, dass jemand mir erklären würde, wie ich an meiner Arbeitsstelle wirklich auch stark stehen kann für biblische Werte.
1: There were a lot of good business books that I had to read and I required my employees to read, but I could never find somebody who
0: preached and wrote books on this topic. How do I behave as a believer at work? Es gab viele gute Bücher zum Thema wie führt man einen Betrieb oder Personalführung? Die habe ich gelesen und auch meinen Mitarbeitern zum Lesen gegeben, aber ich habe nie ein Buch gefunden, das diese zwei Aspekte zusammenbringt, Christ und Arbeitsplatz.
1: So now that I have my career behind me and I'm pursuing a doctor of ministry degree, my topic in this degree is, uh, is what does the Bible say about work?
0: Und jetzt, da ich mein normales Arbeitsleben habe und in einem Doktoralprogramm bin, geht es bei meiner Doktorarbeit um folgendes Thema, wie sieht das aus, Christ und Arbeitsplatz, das ist genau mein Thema, das ich dort behandle.
1: So the title of my preaching project is work in a manner worthy of your calling, practicing biblical principles in the marketplace. <lacht> Okay,
0: thank you. I don't know what that says in German. Well, I try to figure it out. No. Okay. <laughs> um, das Thema seiner Doktorarbeit ist, wie wir in auf eine würdige Art und Weise unser Leben führen können, entsprechend der Berufung, indem wir biblische Prinzipien zur Anwendung bringen in der Arbeit.
1: So I've done uh, eight sermons. I have one more
0: to do in Los Angeles, California, in two weeks. Und ich habe zu diesem Thema bereits acht. Uh, Predigten
1: gehalten. Eine fehlt noch. Wenn
0: ihr diese Predigten euch anhören möchtet, sie sind zwar alle in Englisch, dann könnt ihr das tun auf der Webseite biblicalvocation.com But today, this morning, we're looking at Psalm 15 and the title of the message is Keys to Effective Worship in the Marketplace. Und heute wollen wir uns eben mit Psalm 15 beschäftigen. Und es geht hier um Schlüssel, wie wir Gott Ehren anbeten können in der Arbeitswelt. Wie können wir Gott anbeten und gleichzeitig arbeiten? Wie funktioniert das? Would you read Psalm 15 after you pray? Lass mich beten und dann wollen wir gemeinsam Psalm 15 lesen. Ja, treue Gott und Vater, du hast uns errettet um nicht mehr uns selbst zu leben, sondern dem, der für uns gestorben ist. Und wir lesen auch, dass wir alles, was wir tun, ob wir essen oder trinken, die banalsten Dinge des Lebens, wir sollen sie alle zu deiner Ehre tun. Und das gilt auch für die Arbeitswelt. Und Herr, wir wissen, dass wir da oft in Konflikten stehen und wir bitten, dass der Vortrag jetzt, der ganze Tag, wirklich dazu beiträgt, dass wir einander ermutigen können und ein klares Bild dessen kriegen, was es bedeutet, ein Leben zu leben, das dich ehrt, und zwar sieben Tage die Woche, 24 Stunden jeden Tag, da wo du uns hingestellt hast. Amen. Amen. Psalm 15, ein Psalm von David. Herr, wer wird in deinem Zelt weilen? Wer wird auf deinem heiligen Berg wohnen? der in Lauterkeit wandelt und Gerechtigkeit wirkt und Wahrheit redet von Herzen, nicht verleumdet mit seiner Zunge, nicht Böses tut seinem Gefährten und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten, in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten, hat er zum Schaden geschworen, so ändert er es nicht, der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Geschenk nimmt gegen den Unschuldigen, wer dies tut, nicht wanken in Ewigkeit. Thank
1: 15 is not a project manager's to-do list. It's not a list of things with key milestones to accomplish.
0: Psalm 15 is not ein Handbuch, wo wir sehen, wie Projektmanagement gehandhabt wird, wo wir einfach alles abhaken können. 15 is not a list of
1: characteristics or a list of things to do to be in God's presence
0: und es geht ja auch nicht um eine aufzählung von dingen die man erfüllen muss damit man in die gegenwart gottes kommt
1: psalm 15 describes the kind of people who are already
0: christians sondern hier werden bereits leute beschrieben die bereits gläubig sind who will get to be in God's presence. die eben aufgrund dessen in der gegenwart gottes sind So, Psalm 15 represents really the
1: reputation,
0: the character of those who actively worship the Lord in spirit and in truth. Hier wird eigentlich beschrieben, wie es aussieht, wenn jemand Gott wirklich anbetet in Geist und Wahrheit.
1: When I worked at FedEx, I remembered religious people who fought for the right to display religious articles in their office or their cubicles.
0: Als ich bei FedEx arbeitete, wurde ich immer wieder mit Leuten konfrontiert, mit Mitarbeitern, die dafür gekämpft haben, irgendwelche religiösen Verse oder Schriften zu verteilen oder sogar zu platzieren irgendwo im Büro. Maybe you know of people like that. Vielleicht kennst du auch solche Leute.
1: But ask people, Christians who say they're Christians.
0: Und es ist einfach ein paar Verse aufzuhängen irgendwo, aber wenn du von den Leuten erwartest, sie sollen mal gemäß 5, Psalm 15 leben, wir möchten das in Aktion sehen, na ja, dann ist das plötzlich eine ganz andere Geschichte.
1: But Psalm 15 is all inclusive about our lives. It addresses
0: every believer at every stage of life. Psalm 15 ist aber allumfassend es beschreibt alle Gläubigen in allen Umständen des Lebens, wie sie sich verhalten sollen.
1: But today I want you to look at this psalm a little different. I want you to think about
0: doing this psalm about actively performing this kind of worship at work. Heute wollen wir diesen Psalm aber aus der Perspektive betrachten wie können wir das, was hier beschrieben ist, aktiv umsetzen? Wie können wir Gott anbieten, während wir bei der Arbeit sind?
1: Psalm 15
0: ist etwas, was wir nicht einfach nur am Sonntag in der Gemeinde praktizieren sollen, sondern am Montag bei der Arbeit, im Supermarkt, wo immer wir sind.
1: Negotiation for their
0: company? Hast du jemals gesehen, wie jemand gemäß Psalm 15 lebt, wenn es darum geht, einen Mehrmillionen-Deal abzuschließen für seine Firma? Wie praktizierst du das, was hier im Psalm 15 steht, wenn du in einem Business-Meeting bist, irgendwann in der Woche mit deinen Kunden? Du
1: wirst deinen
0: Kunden irgendwelche Dinge versprechen und Psalm 15, Vers 4 fordert uns auf, diese Versprechen auch mit Integrität zu untermauern und tatsächlich zu erfüllen.
1: Psalm 15 addresses legal matters. How are you
0: going to apply, how are you going to do Psalm 15 in the courthouse on a Thursday? Und in Psalm 15 geht es auch um legale Aspekte. Wie gehst du mit Dingen um, die vor Gericht verhandelt werden? And Psalm 15 isn't a list of things you do to get to heaven. Und Psalm 15 stellt nicht eine Liste da von Dingen, die erfüllt werden müssen, damit du in den Himmel kommst. Really, Psalm 15 is Uh, re- regards those who are saved by grace through faith those who can commit to doing these Psalm things Psalm 15 as we consider the whole of scripture haben, we see that those who enter god's presence are those that god has called to himself dann sehen wir immer wieder, dass die in die Gegenwart Gottes treten, die Gott auch zu sich berufen hat.
1: These are a John 6 kind of people, where God calls people to himself,
0: he gives them to the Son, and the Son won't cast them out. Das ist so, wie wir das in Johannes 6 lesen, wo der Vater Menschen beruft, sie dem Sohn gibt, und der Sohn wird sie nicht hinausstoßen.
1: Those who are able to do Psalm 15 are those who in Matthew 417
0: have repented and turned from sin. Diejenigen, die Psalm 15 leben können, sind solche, die gemäß Matthäus 4,17 bereits Buße getan haben und ewiges Leben empfangen haben. Es sind Leute, die in Epheser 2 beschrieben werden als solche, die tot waren in Sünde und Übertretung. Aber Gott hat sie lebendig gemacht in Christus. Und sie sind errettet aus Glauben mittels der Gnade, nicht aus Werken. Christians Psalm go ahead Psalm 15 one is life's most important question In Psalm 15 werden einige der wichtigsten Fragen des Lebens gestellt und beantwortet You've already heard it read you've seen it read This question should keep you up at night if you don't have the right answer Diese Frage hier wenn du keine Antwort darauf hast dann hoffe ich dass du schlaflose Nächte hast bis du eine Antwort darauf gefunden hast This question should compel you should Should coerce you to have a clear answer so that you can do these things as you
1: live your life.
0: Diese Fragen sollten dich so an und umtreiben, dass du nicht bevor du genau weißt, was die Antwort darauf ist.
1: So that you'll never stagger, that you'll never totter or be shaken as you walk with the Lord. That's verse 5.
0: du weder stolperst noch erschüttert wirst auf deinem Weg mit dem Herrn. As I indicated earlier, I want Psalm 15 to either give you insomnia or be a source of a good night's rest. Psalm 15 wird entweder zu schlaflosen Nächten führen für dich oder dazu führen, dass du wirklich den Schlaf des Gerechten schlafen kannst. Indem du eben weißt, dass deine Errettung sicher ist und du dich in der Gegenwart Gottes aufhalten kannst, um ihm zu gefallen. So in these short five verses, these five verses provide critical action items in diesen fünf Versen finden wir Anleitungen Dinge, die wir tun sollen, critical action items so that you can confidently worship the Lord even on the corporate clock, damit du eben weißt, wie du dem Herrn dienen und ihn anbeten kannst, auch wenn du an der Arbeit bist.
1: So I think what we'll see here in Psalm 15 is that the Lord gives you three components toward worshiping him in the workplace.
0: Wir finden hier drei Elemente, die erfüllt sein müssen, damit wir Gott wirklich anbeten bei der Arbeit. Let me be more clear. Three ways to exalt Christ at work. Drei Arten und Weisen, wie wir Christus verherrlichen können bei der Arbeit. And we've heard earlier that some
1: may lose their jobs because of this because if they are people of integrity, they don't lie, they
0: could be fired. Und wir haben vorhin schon gehört, dass dieses Ausleben von Wahrheit und Integrität in manchen Fällen eben auch dazu führen kann, dass du gefeuert wirst.
1: That's okay, you can stand the Lord das ist in Ordnung. Him.
0: Denn trotzdem kannst du immer noch vor dem Herrn stehen und ihn anbeten, auch wenn du deine Arbeit verloren hast. Lass mich euch diese drei Wege aufzeigen und dann werden wir sie genauer betrachten. Du musst mit most important question in Vers 1 Du musst dich mit den zentralen Fragen des Lebens auseinandersetzen, wie wir das in Vers 1 sehen. Und du musst dieser Beschreibung eines Bürgers des Reiches Gottes entsprechen, wie wir es in den Versen 2 bis 4 sehen. Und du musst dir bewusst sein, dass Gott da ist, wenn du bei der Arbeit bist. And that's verse five. Das ist Vers 5.
1: Wenn du
0: den Sinn des Lebens erfassen willst, gerade auch in Bezug auf deine Arbeit, dann musst du dich mit dieser Frage auseinandersetzen. Es ist keine Option, es ist eine ganz klare Aufforderung, ein Befehl. Please read Psalm 15, one, one more time. Wir lesen noch mal Psalm 15, Vers 1. Herr, Wer wird in deinem Zelt weilen? Wer wird auf deinem heiligen Berg wohnen? You see two questions in this verse. Really, the two questions are this: Do you have the credentials to stand in God's presence? Zwei Fragen werden hier gestellt, aber eigentlich geht es nur um eine Sache. Hast du das, was vorausgesetzt wird, damit du in der Gegenwart Gottes stehen kannst? And even before entering God's presence, do you have the required characteristics to be near him? Die Frage stellt sich auch, hast du das, was gefordert ist, um in die Nähe, in die Gegenwart Gottes zu treten? Das sind ähm, Stilmittel im Hebräischen, die hier benutzt werden in Vers 1, wenn es darum geht, im Zelt zu weilen oder auf dem heiligen Berg zu wohnen. Gott ist the Subjekt and his tent and his hill in the old testament are known as the location of his dwelling das zelt der berg das sind gemäß dem alten testament die orte wo gott wohnt das ist da wo man ihm begegnet so david asks god the same question that you and i must be asking lord what human can be where you are und david treibt dieselbe frage um die auch uns oft umtreibt wie kann es sein wie kann ein mensch da sein wo du bist gott
1: He wants God to spell out the characteristics of who gets to be at the core of his presence.
0: Und er möchte von Gott wissen, was braucht es, damit ein Mensch in deine Gegenwart treten kann, damit er in deiner Nähe sein kann.
1: Could it be that David was ravaged with insomnia in the early hours of
0: the morning and he wrote Psalm 15? Vielleicht war da hatte David gerade eine solche schlaflose Nacht hinter sich, wo er diese Fragen gewälzt hat? Und dann schreibt er morgenraum Psalm 15. While he couldn't sleep, was he thinking? Psalm 15. Was he thinking about Exodus, chapter 19, verse 12? Kann es sein, dass er sich über diese Dinge Gedanken gemacht hat? Über Dinge, die wir auch im zweiten Buch Mose Kapitel 19 lesen? We're read that text in just a moment. Wir werden den Text gleich lesen. Exodus 19:12.
1: If you'll turn there. But just before Moses ascended the mountain, you might remember, where
0: God gave him the Ten commandments. Vielleicht erinnert ihr euch noch, unmittelbar bevor Mose auf den Berg stieg, wo Gott ihm dann die zehn Gebote gab, God issued Moses and the Israelites a very severe warning. Da sprach Gott eine sehr ernste Warnung aus gegen die Israeliten. Here it is, Exodus 19:12. Zweite Mose 19 Vers 12. Und mache eine Grenze um das Volk ringsum und sprich, hütet euch, auf den Berg zu steigen und sein Äußerstes zu berühren. Alles, was den Berg berührt, soll gewiss getötet werden. Das hört sich ungefähr so an wie das, was Gott Adam gesagt hat im Garten Eden, als er ihn davor warnte und sagte, in dem Moment, wo du von dieser Frucht isst, wirst du gewiss, sterben. Maybe David was thinking if I even touch your mountain. If I can't even touch your mountain, how can I be where you are in your tent? Und das war vielleicht die Frage, die David bewegte. Er dachte, ja, wenn ich den Berg nicht mal anfassen kann, wie soll ich dann in deine Gegenwart treten auf dem Berg, auf dem du wohnst? Maybe David sang, Lord, I want to be in your presence, but I don't want to die vielleicht wollte david folgendes zum ausdruck bringen sagt Herr ich möchte in deiner gegenwart sein aber ich möchte nicht sterben dabei kennt jemand von euch fort Knox in den USA schon mal gehört davon okay gold fort Knox das ist da wo die vermeintlichen goldreserven der usa gelagert werden. <lacht>
1: I once read that it holds hundred. I don't know how to do this in your deal so you're going to have to help me here. I once read that it holds 140, 147 million ounces of gold. Es gibt Menge Gold <laughs> A lot of gold.
0: That's about 186 billion dollars worth of a bunch of shiny metal. in Form Gold. I've driven around Fort Knox. You can't get within a mile of it. Ja, ich war schon in der Nähe von Fort Knox, aber du kommst nicht näher als eine Meile dran heran.
1: wenn
0: ich nicht mal in die Nähe von Fort Knox kommen kann, wie kann ich dann dieses Gold dort überhaupt streicheln? Das geht doch gar nicht. wir bewachen unser Gold ziemlich ernsthaft und wenn du versuchst in die Nähe dieses Goldes zu kommen, dann wirst du sterben.
1: So don't miss the word picture if if you cannot
0: even touch God's mountain how can you be where he is or can you be where he is Das ist die Frage die sich hier stellt Damit denkt man darf den Berg nicht mal anfassen aber ich möchte auf den Berg um in deine Gegenwart zu sein wie soll das gehen So here's the point und es geht um folgendes to reside in God's presence You must know the answer to
1: life's most important question in verse 1.
0: Wenn du in der Gegenwart Gottes sein möchtest, dann musst du Antworten finden auf diese alles entscheidenden Fragen in Vers 1. If you are to openly worship God in the marketplace, you must do it according to his standards. Wenn du Gott anbeten möchtest bei der Arbeit, dann musst du es gemäß seinen Vorgaben, seinem Maßstab machen.
1: Well, these two questions bring us to the second component for worshiping the Lord in the marketplace.
0: Und diese zwei Fragen, die bereiten den Weg für die zweite Frage oder das zweite Element dessen, was es bedeutet, Gott anzubeten bei der Arbeit. So the second component for worshiping God in the marketplace is you must fit the description of a kingdom-bound worker. Na ja, du musst eben die Merkmale haben einer Person, die im Bereich Gottes lebt und Gott dient. And since we've already read verses 2 through 5 I'm just going to I want to just talk about them. Wir haben die Verse 2 bis fünf ja schon gelesen ich nehme einfach Bezug darauf jetzt. In verses 2 through 5 David gives 12 characteristics of the people who may enter God's presence. In den Versen 2 bis 5 werden 12 Eigenschaften aufgezählt, die diejenigen auszeichnen, die in die Gegenwart Gottes treten. So people who do not exhibit these characteristics reject God. Leute, die, bei denen diese Eigenschaften nicht gefunden werden, die widersetzen sich Gott. Sie lehnen ihn ab.
1: David
0: beschreibt hier nicht, dass diejenigen das Recht erhalten, die diese Dinge erfüllen, dass sie jetzt eben in die Gegenwart Gottes treten dürfen. Rettung ist eine Gabe Gottes durch Gnade, nicht Werke. David is just simply describing the answer to the question that was posed in verse 1. Was David hier auflistet in den Versen 2 bis 5, ist eine Beschreibung, nicht etwas, was er vorschreibt, das erfüllt werden muss. So the redeemed behave in this manner in Psalm 15, because they love God and they love people. Die Erlösten haben eben diese Eigenschaften, weil sie bereits erlöst sind, weil sie Gott lieben, nicht um seine Liebe zu gewinnen.
1: In Matthäus chapter 22, Verse 36 bis 40, Jesus antwortet oder beantwortet die Frage: Was ist das
0: wichtigste Gesetz? Und er sagt es ganz einfach: Liebe Gott und In Matthäus 22 beantwortet Jesus die Frage: Was ist das Wichtigste, das größte Gebot? Und er sagt es ganz einfach: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. So, if you want to worship God on the corporate clock, wenn du also Gott anbeten möchtest, in ehren möchtest bei der Arbeit. Wenn du seine Gegenwart haben möchtest am Arbeitsplatz,
1: dann
0: möchte ich euch, ich euch einige dieser Eigenschaften jetzt erläutern hier, die notwendig sind, die diese auszeichnen. In Vers 2 heißt es, du musst in Lauterkeit wandeln. Lauterkeit oder Integrität wird im Alten Testament oft verglichen mit, um, dass man dir nichts vorwerfen kann. It's oftentimes seen as perfect or without blemish. Es wird auch verglichen mit vollkommen. Man kann dir nichts ankreiden. Uh, man ist ehrlich. Es ist einfach eine durch und durch integre Person. God tells Abraham in Genesis 17, 1 to be blameless. Um, God fordered Abraham auf in uh, 1. Moses 17, verse 1, that he tadellos sein soll.
1: Genesis 17, one, I'll just read it. 1. Now, when Abraham was 99 years old, the Lord
0: appeared to Abraham and said to him, Genesis 17, 1. Und Abraham war 99 Jahre alt. Er erschien der Herr Abraham und sprach zu ihm, I am the Lord God Walk me and be Ich bin Gott, der Allmächtige. Wande vor meinem Angesicht und sei vollkommen. What is the implication here? Was meint er denn damit? Sei vollkommen. God is almighty, therefore, since your behavior is in his presence, be a man or woman of God. With integrity. Be blameless. Das Argument ist folgendermaßen, weil Gott eben allmächtig ist, gebührt es uns, in unserem Wandel vor Gott Vollkommenheit, Integrität anzustreben. Aren't you glad that we're New Testament believers? Bist du nicht froh, dass wir Gläubige, neutestamentliche Gläubige sind? We can't be perfect. We can't be blameless. Wir können nicht vollkommen sein, wir können nicht
1: perfekt sein. But we have Jesus, who is blameless, that we look back to, and He covers
0: our sin. Aber wir haben Jesus und er ist vollkommen. Er hat alle unsere Sünden zugedeckt. So integrity describes your walk. Lauterkeit soll also unseren Wandel auszeichnen. It's it's a word picture for your behavior, even at work. Es beschreibt auch die Art und Weise, wie du dich verhalten sollst, selbst bei der Arbeit.
1: And the word integrity lays the foundation for the entire psalm. This is. One of the most important
0: components to this passage. Und Lauterkeit, das ist quasi das Fundament für alle anderen Eigenschaften, die jetzt folgen. Möchtest du dein Geld verdienen und dabei trotzdem Gott verherrlichen und ihn anbeten, wenn du deine Arbeit verrichtest? Dann sei aufrichtig, sei ehrlich as you deal with others. in deinem Umgang mit anderen. Well there's a second descriptive that places you in God's presence and you can see it right there in verse 2. Eine zweite Eigenschaft, die diejenigen auszeichnet, die Gott lieben. Those who stand at God's presence work righteousness. Sie wandeln in Lauterkeit und wirken Gerechtigkeit. The word work describes righteous actions. Gerechtigkeit wirken beschreibt eben, dass wir gerecht handeln. This is about practice. It's about practicing biblical principles at work. Hier geht es darum, dass wir biblische Prinzipien umsetzen bei der Arbeit. It's about doing righteousness and doing honesty. Wir sollen die richtigen Dinge tun. Wir sollen uns aufrichtig verhalten. So
1: we're talking about accomplishing righteousness.
0: Es geht darum, wie man eben Gerechtigkeit
1: wirkt, wie es hier heißt. Think of it this way: One who worships God, one who practices his faith at work does righteousness
0: wenn du gott wirklich verherrlichen willst bei der arbeit dann wirst du gerechtigkeit wirken auch bei der arbeit perhaps a new testament example would serve as well ein beispiel aus dem neuen testament hilft uns hier vielleicht let's turn to the book of third john dritter johannes
1: and we'll read the book of third john we're going to read half a book in the new testament today wir werden heute ein halbes buch des neuen testamentes lesen 1 John 1, one, Verses 1-8. 1
0: oder 3 John? I'm sorry, 3 John. Ah. 3. Johannes, 1-8. 3 John? Ja, yes, 3 John. 1-8. Th- der Älteste, dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und Zeugnis ablegten von deinem Festhalten an der Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, treu tust du, was irgendwo an den Brüdern und zwar an Fremden tust, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Versammlung. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. So in Vers 2, John prays for Gaius. In Vers 2 betet Johannes für Gaius. Und, how this is. It's a big und achtet darauf, wie umfassend dieses Gebet ist, das er hier spricht. Er betet,
1: für ihn zu And what parts of life?
0: Er bittet für Gaius, dass es ihm wohlergehen möge und zwar in welchen Bereichen des Lebens? His prayer is for all respects of life for him to prosper. Für alle Bereiche, es soll ihm in allen Bereichen des Lebens wohlergehen. In the word prosper there means to have a successful road. Wenn es hier heißt, es soll ihm wohlergehen, dann bedeutet das, dass er Erfolg hat in seinem Leben. Dass es ihm gut geht. John is asking God to make Gaius prosperous or successful. Johannes bittet Gott,
1: dass er Gaius Erfolg haben lässt im Leben. This would include prosperity in all things. Paul uses
0: this word prosper in a monetary sense. Und das beinhaltet auch finanzielles Wohlergehen. He uses this word to talk about finances in 1 Corinthians 16:2. Genau dasselbe Wort wird benutzt in 1. Korinther 16 Vers 2, wo es eben um Finanzen geht. So in 1. Korinther 16:2, this has to do with setting aside money. In 1. Korinther 16, 2 geht es darum, dass wir bewusst Geld zur Seite legen. So the people would support the great commission to damit Leute die Gemeinde in Jerusalem damit unterstützen könnten.
1: So consistent with Psalm 15,
0: 2, God's call to works righteousness,
1: we notice John, excuse me, 3. John 5. Gemäß
0: 3. Johannes Vers 5. Go ahead, read verse 5. Dort heißt es, geliebter, treu tust du, was du an den Brüdern, und zwar an Fremden tust. Im Englischen und im Deutschen heißt es, dass er eben treu handelt in diesem. Es
1: ist
0: ein Ausdruck der Treue, was er den Brüdern tut, vor allem auch den Fremden. Gaius's work of righteousness is that he acts faithfully. Seine Werke der Gerechtigkeit äußern sich eben auch in seiner Treue. Literally he does faithfulness. Er tut Dinge, die Treue
1: reflektieren. But how? Aber wie macht er das? It says in whatever he accomplishes, the
0: word accomplishes there is the word cultivate. Es geht hier um Dinge, die er eben wirkt. Eigentlich heißt es Dinge, die kultiviert werden. It means those who do, do work or do business. Diejenigen, die wirken, die auch Geschäftsbeziehungen
1: pflegen. publicly Diejenigen,
0: die das Wort Gottes öffentlich verkünden. Und vielleicht denkst du, na ja, wie können wir uns dessen gewiss sein? in does well. Im Vers 6 lesen wir davon, Gaius works righteousness
1: as he sends these missionaries, these pastors, on their way in a manner worthy of God Himself.
0: Ein Ausdruck dieser gerechten Werke ist eben, dass er diese Missionare, wenn man sie so nennen wollen, auf eine Gotteswürdige Weise ausstattet und ihnen ein geleit gibt. So in verse seven, these pastors refuse to receive money from the mission field. Those who are not believers. In Vers 7 lesen wir dann eben, dass diese Missionare eben kein Geld annahmen von den Leuten, denen sie damals dienten. So we see that Psalm 15, 2, the kind of righteousness, is, this kind of righteousness is displayed. In third John verse 8. Und diese Gerechtigkeit, von der David im Psalm 15:2 spricht, sehen wir veranschaulicht in der Art und Weise, wie Gaius mit Missionaren umgeht im dritten Johannesbrief. The kind of works righteousness we're talking about is these missionaries need support. Hier geht es darum, dass diese Missionare, diese Arbeiter für Gott, eben auch finanziell unterstützt werden sollen. With the truth. Und dann beschreibt er, warum er das tun soll, nämlich, dass er ein Mitarbeiter der Wahrheit werde.
1: As John says in verse 8, we can be fellow workers with them with the truth, meaning you can do righteousness with these
0: missionaries and pastors as you help them. Was will Johannes damit sagen? Du wirst ein Mitarbeiter der Wahrheit, indem du die finanziellen Mittel zur Verfügung stellst, damit diese Missionare, diese Diener Gottes, ihren Dienst wiederum ausführen können. Speaks the truth from his heart. Und das führt uns zurück zu Psalm 15, Vers 2, der dritten Eigenschaft, nämlich die Wahrheit von Herzen reden. David moves from integrity and works die Schritte sind zuallererst Lauterkeit, dann Gerechtigkeit und drittens And kind of geht es darum, wie wir uns ausdrücken, was wir sagen. Kind of die Worte, die wir reden. If you are a man of woman of Wenn du also eine Frau bist oder ein Mann der Integrität, You speak the truth from your heart. Dann sprichst, dann sprichst du eben Wahrheit von Herzen. Or perhaps you are a bilingual Christian. Oder vielleicht bist du
1: ein zweisprachiger Christ. Do you speak the Christian language on Sunday but only the world's
0: dialect at work? During the rest und damit of the week. meine ich, dass du vielleicht am Sonntag sehr schön und biblisch reden kannst, aber unter der Woche kommen ganz andere Dinge aus deinem Mund. Those qualified to worship in God's presence on Sunday speak the truth from the depths of their hearts seven days a week. Diejenigen, die eben in der Gegenwart Gottes sind und ihn anbeten, sind solche, die sieben Tage die Woche, 24 Stunden die Wahrheit reden, und zwar von
1: Herzen.
0: Wenn du am Ende der Woche deinen Rapport einreichst, steht in dem Rapport wirklich das, was während der Woche passiert ist? Ist das wahr, was da drin steht? In Psalm 15:3, those who worship
1: on the corporate clock do not slander, do not lie with their tongues.
0: Gemäß Psalm 15, Vers 3 ist eine weitere, die vierte Eigenschaft von solchen, die in der Gegenwart Gottes sind, eben, dass sie nicht verleumden, nicht falsche Dinge reden. Even in the Ten
1: Commandments, Lord God; shall Und
0: selbst in den zehn Geboten sind wir aufgefordert, kein falsches Zeugnis abzulegen. Paul says in Romans 1 that slanderers are worthy of death. In Römer 1 spricht Paulus von Verleumdern, und zwar von Verleumdern, die des Todes würdig sind. And in Psalm 15, 1, slanderers cannot reside in God's presence. Und gemäß Psalm 15 können Verleumder eben nicht in der Gegenwart Gottes existieren. So verse 15, three again, those who worship in God's presence, you can see it in
1: verse 3. Eine
0: weitere Eigenschaft derer, die in der Gegenwart Gottes sind, um ihn anzubieten, ist Vers 3. Sie tun nichts Böses. Well, naja, du fragst, wer ist denn mein Nächster? Dein Nächster ist einfach der, der dir am Nächsten ist. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Jesus's parable of the good Samaritan is a best is a great place to learn about the neighbor in Luke 10. Falls du eine Frage hast bezüglich dessen, wer dein Nachbar ist, dann lies wieder mal die Geschichte vom barmherzigen Samaritaer. But look at verse 3 again. Wenn wir zurückgehen zu Vers 3. Here the sixth
1: descriptive that places you in God's presence while at work. Do you see it in verse 3?
0: Vers 3 die sechste Eigenschaft für solche, die in der Gegenwart Gottes sind. Was ist es? He doesn't take a reproach against his friend. Es ist einer der keine Schmähung bringt auf seinen nächsten.
1: The world Die Welt lehrt
0: uns Rache zu fordern, wenn uns jemand querkommt. Our sinful appetite tells us that if our brother, our sister, our spouse or our coworker does something wrong to us, that we should show them what it feels like and do the same. In unserer Welt ist es so, wenn Dein Ehepartner, deine Kinder, dein Arbeitskollege irgendetwas macht, was dir nicht passt dann lässt du ihn das dementsprechend auch spüren
1: us. Ja,
0: Sie sollen selber erfahren wie schlimm das für uns war, was sie uns angetan haben und so zahlen wir es ihnen zurück But Jesus has a much standard, he? Aber Jesu Maßstab sieht ganz anders aus The second commandment is to love your neighbor as yourself. Wir sind eben aufgefordert, unseren
1: Nächsten zu lieben wie uns selbst. Those who love God will not do evil to
0: their neighbor. Diejenigen, die Gott lieben, werden ihren Nächsten nicht schmähen, ihm nichts Böses tun. So let's move on to verse four. Vers vier. Here's the seventh descriptive that places you in God's presence. Yes, even while at work. Die siebte Eigenschaft, die solche auszeichnet, die in der Gegenwart Gottes sind, und zwar auch wenn sie bei der Arbeit sind, ist folgende. He sees that a is er sieht, dass jemand verwor- verworfen ist. Sie erkennen eben, dass Verworfene verachtungswürdig sind. Isaiah 5,
1: Vers 20 sagt, in
0: Jesaja 5 vers 20 wird ein gericht ausgerufen über denen die gut, äh, böses gut heißen und böses, böses gut und gutes böse so jetzt haben wir es
1: <lacht> continues and said, those who substitute darkness for light and light for darkness. Diejenigen, die Finsternis mit licht ersetzen oder licht mit Finsternis. This word reprobate is hard to understand in English. I hope it's not so bad in German. It is. It is, okay. The word reprobate <laughs> expresses action. Verworfene sind solche, die verworfene Dinge tun. One who is found in the act of reprobating. The word also means rejecting.
0: Es sind solche, die Dinge ablehnen, die sie eigentlich tun sollten.
1: You would recognize this verse, or this word in Psalm 118, 22. You know it well. We're not going to turn
0: there. Im Psalm 118, 22, ist davon die Rede. Jesus, Psalm 118, in 21, 42. Jesus zitiert Psalm diesen Psalm im Matthäus-Evangelium. Jesus said to them, This is 21, 42. Matthäus 21, Matthäus yes. 22, Dort zitiert er Psalm 118, 22. What was Matthew 22 ja yeah, 2142 21 Matthäus 2142 Jesus spricht zu ihnen Habt ihr nie in den Schriften gelesen Der Stein den die Bauleute verworfen haben dieser ist zum Eckstein geworden von dem Herrn her ist er dies geworden und er ist wunderbar unter, in unseren Augen The stone which the builders rejected that's reprobated
1: this became the very chief cornerstone.
0: Der Stein der Eckstein der verworfen wurde dieser Stein ist zu dem Eckstein geworden. One who
1: worships in God's presence has the discernment to recognize the actions
0: of those who reject God. Jemand der in der Gegenwart Gottes ist hat eben die Eigenschaft dass er die erkennen kann die gott verwerfen die nichts mit ihm zu tun haben wollen
1: the way, the truth,
0: life, no comes him, Was zeichnet solche Verworfenen aus wenn sie zum Beispiel erkennen was Jesus sagt dass er der Weg die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand zum Vater kommt außer durch ihn Christ, Wenn sie das erkennen und das ablehnen dann zählen sie eben zu diesen Verworfenen So
1: therefore one who rejects
0: Jesus rejects him,
1: and godly people see that Jesus rejects them.
0: Wir erkennen eben als solche, die in der Gegenwart Gottes sind, dass Gott selbst solche Verworfene verachtet, und dasselbe sollten wir dann auch tun. Es gibt uns eine richtige Sicht für diejenigen, mit denen wir es zu tun haben bei der Arbeit. Wir haben keine Gemeinschaft mit ihnen, aber wir beten für sie. Wir them and push them away. We love them. Wir stoßen sie nicht von uns weg. Wir lieben sie, them: Aber turn letztendlich ist uns auch bewusst, dass Gott sie verwerfen wird, wenn sie nicht Buße tun und umkehren. So again in 15, wiederum in Psalm wiederum im Psalm 15 Vers 4, We see an eighth descriptive that places you in God's. Presence. Eine weitere, die achte Eigenschaft, die uns auszeichnen soll, even while it work auch bei der arbeit notice verse four Vers vier.
1: He who honors, or excuse me he honors those who fear the lord er ehrt diejenigen
0: die den herrn fürchten it's interesting that word honor means to glorify das Wort Ehren kann auch mit Verherrlichen übersetzt werden. It's used many times of or God. Es wird oft benutzt, um eben zu beschreiben, wie man Gott ehrt, Gott verherrlicht. Und es bedeutet eben, dass man sich echt um die kümmert und sie emporhebt, diejenigen, die den Herrn fürchten.
1: In other words, those who are in God's presence honor other believers
0: even in the workplace. Diejenigen, die sich in der Gegenwart Gottes befinden, ehren diejenigen, die den Herrn fürchten, auch bei der Arbeit. Es ist aber unmöglich, Gott zu ehren, wenn wir schlecht reden über andere, wenn wir sie verleumden. Oder wenn wir böse Dinge tun oder Schmähungen auslassen über sie, irgendwie sie schlecht darstellen, das passt einfach nicht. Well, there's more to verse four. Aber es gibt noch mehr im Vers 4.
1: So I want to give you the ninth and tenth descriptives together in verse 4.
0: Im Vers 4 werde ich diese neunte und zehnte Eigenschaft zusammenfassen. So those who stand in God's presence, do you see it there in verse four? Diejenigen, die in der Gegenwart Gottes stehen, Vers 4. Was zeichnet sie aus? He swears to his own hurt. Er hat zum Schaden geschworen. And because he
1: swears to his own hurt. He, do, he does not change course, even if the
0: consequences for not changing are severe. Obwohl er zu seinem Schaden geschworen hat, ändert er nichts an seinem Schuh. Er zieht ihn nicht zurück, auch wenn ihn das etwas kostet.
1: We heard a brother earlier who said that he wasn't going to lie. If he changes course later on, then what does that say to the boss that he's trying to lead to Christ?
0: Wir haben vorher von einem Bruder gehört, dass er eben nicht bereit war zu lügen, wenn er dann später aber seine Meinung ändert und doch bereit ist, diese krummen Wege zu gehen. Was wird sein Chef dann von ihm halten? Was wird er über ihn denken?
1: Oder wie ist
0: es, wenn du in einem Business Meeting bist und du machst eine Menge Versprechungen und drei Monate später muss man feststellen... Du konntest nichts davon erfüllen. So those who stand in God's presence are those who keep their commitments and keep their promises. Diejenigen, die in der Gegenwart Gottes stehen, die stehen eben zu ihren schwüren, zu ihren versprechen. One who worships in God's presence at works keeps the verbal commitment solche die in der Gegenwart Gottes stehen, bei denen ist ein Wort, ein Wort. Man kann sich auf sie verlassen.
1: Ihr
0: Wort ersetzt unzählige Seiten von Verträgen, die von Anwälten heute ausgearbeitet werden müssen.
1: Let's talk about a different kind of legal commitment.
0: Eine andere Art von legalen Verpflichtungen. Spouses Ehepartner. God hates divorce. Gott hast Scheidung. God hates Divorce in the presence of the Lord and in other witnesses. You pledged your commitment to your mate for better or for worse. Gott has Scheidung und du hast in Gegenwart von Zeugen. Gott versprochen, deinem Ehepartner treu zu sein, in Guten, wie in schlechten Zeiten. Und gemäß Psalm 15, Vers 4, du bist an dies dein Versprechen gebunden, auch wenn es dich etwas kostet, auch wenn es schwierig wird. But here's hope. Aber es gibt Hoffnung. There's grace. Es gibt Gnade. God's grace is sufficient. Und Gottes Gnade reicht aus such that in the end he will be glorified through your faithfulness to him and to your husband or your wife damit er am ende verherrlicht wird indem du eben deinem ehepartner treu geblieben bist ihm zur seite gestanden bist
1: he will be glorified to your faithfulness to him even if you refuse to lie or misrepresent a report at work
0: und er wird verherrlicht wenn du treu zu deinem wort stehst und eben daran festhältst nicht zu lügen oder krumme wegen zu krumme wege zu gehen Well, glance down at verse five. Verse fünf. Here we see the eleventh
1: descriptive that places you in God's presence, even at work or anywhere else for that matter. We read it right there in verse five.
0: Hier ist eine elfte Eigenschaft, die diejenigen auszeichnet, die in der Gegenwart Gottes sind, und das gilt nicht nur für die Geschäftswelt, sondern überall. Okay. So see it? He doesn't put out his money at interest. Ja, der sein hm. Geld nicht auf Zins gibt.
1: Yes. So if you're thinking, I own a house, I don't have to pay my
0: debt. Und vielleicht denkst du, na ja, ich habe ein Haus, eine Hypothek. Maybe my car, I don't have to pay my car payments. Vielleicht hast du ein Auto, das du noch abbezahlen musst. Or maybe you're a banker and you're getting a little nervous now. Oder vielleicht arbeitest du für die Bank und rutscht jetzt wirklich nervös auf deinem Stuhl hin und her. Don't jump out the 18th floor. Uh, du musst deswegen nicht aus dem Gebäude springen. <lacht> David summarizes the intent for this law in the Old Testament. David erklärt, worum es hier geht in Bezug dessen, was das ganze Alte Testament dazu lehrt.
1: It's for the Nation of Israel and it's found in Exodus 22 verse 25 and it's the first time this word for
0: appears in the Bible. Es nimmt Bezug auf etwas, was wir im zweiten Mose 22, 25 lesen, und dort wird zum ersten Mal über Zinsen überhaupt gesprochen. Wenn wir die Bibel lesen, müssen wir verstehen who it's written to und who it's written by. Immer wenn wir die Schrift lesen, müssen wir uns die Frage stellen, wer schreibt hier und wem schreibt er denn überhaupt? So, verse 25. Vers 25, Ex- Exodus 22, 25. 2. Mose 22, Vers 25. Wenn du irgend das Oberkleid deines Nächsten zum Pfand nimmst, so sollst du es ihm zurückgeben, ehe die Sonne untergeht. Gott sagt, wenn du it an meine Menschen bit. Oh, es ist 24. 22, 24. Oh, was it? Did I get it wrong? Oh, no, sometimes we have a different verse counting. Um, <laughs> Sorry. You're Germans. Yeah, we're exact. <laughs> <laughs> Vers, <laughs> Vers 24. <laughs> Wenn du meinem Volk dem Armen bei dir Geld leistest, so sollst du ihm nicht sein wie ein Gläubiger. Ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen. Es geht also Dinge innerhalb des Volkes Israel wenn du meinem Volk, jemandem von meinem Volk Geld leist to my who are poor among you, und zwar diejenigen von meinem Volk, die arm sind you are not to act as a to him. dann sollst du ihn nicht ausnehmen. Die Armen aus meinem Volk sollen nicht Zinsen zahlen müssen. So citizens of Israel were God's people. So diejenigen, die zu Israel gehören, das ist das Volk Gottes. An Israelite could loan money to another Israelite, but if they're poor, they could not charge them interest. Die Israeliten durften sehr wohl anderen Geld leihen, aber wenn dieser, der diese Leihen anspruch nahm, arm war, dann durften <lacht> sie von ihm keine Zinsen fordern.
1: Here's what it means for us today in 2017. Was
0: bedeutet das für uns heute und hier? God's people do not take advantage of God's people. Die Geschwister, die Kinder Gottes, beuten andere Geschwister, andere Kinder Gottes
1: nicht aus. Wir wollen
0: nicht diejenigen ausnützen, die sowieso schon durch schwere oder tragische Zeiten gehen in ihrem Leben. Wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, wenn es dir möglich ist, einem anderen Gläubigen zu helfen, der in finanzieller Not ist, Then joyfully do so in a way that doesn't respect or doesn't expect anything in return. Dann tue es auf eine Art und Weise, wo du nichts als Gegenleistung von ihm erwartest. Those are those who get to stand in God's presence. They love God and they love his people. Das sind eben diejenigen, die in der Gegenwart Gottes sich befinden. Sie lieben Gott, aber sie lieben auch diejenigen, die Gott liebt, nämlich die Kinder Gottes.
1: Und
0: das bringt uns zu der zwölften Eigenschaft in Vers 5. Can see in verse 5. Wir lesen dort. He does not take a bribe against the innocent. Er nimmt kein Geschenk gegen den Unschuldigen. Das heißt, er lässt sich nicht bestechen. This is talking about legal situations. Und hier geht es wiederum um legale Aspekte. This is
1: the same concept of outrageous interest rates on a poor man's
0: loan. Those who receive payment in exchange for allowing for an innocent man's punishment. Diejenigen, die sich bezahlen lassen, damit ein Unschuldiger verurteilt wird. That, and and grace, never, und wenn sie das tun und nicht Buße tun, dann werden sie nie in die Gegenwart Gottes kommen, um ihn anzubeten und seine Gegenwart zu genießen. Deuteronomy chapter 27 verse 25 says that God hates
1: bribery and pronounces judgment on those who participate in it.
0: In 5. Mose 7:25 heißt es ganz klar und deutlich, dass Gott Bestechung hasst.
1: This in
0: Das ist eine besondere Herausforderung, ähm, wenn ihr euch im asiatischen Raum bewegt, denn es scheint, dass die ganze Wirtschaft nur funktioniert, weil da und irgendwelche Bestechungsgelder hin und her geschoben werden. So if God's to act their norms, what could und stell dir vor, du bist in diesem Bereich der Welt und hältst dich jetzt an die Maßstäbe Gottes. Machst dieses Spiel nicht mit, wozu kann das führen?
1: Vielleicht
0: befindest du dich aber auch hier in so einer Situation und musst dir überlegen, hm, was ist das Richtige zu tun jetzt in dieser Situation, in dem Moment? We know from 2.
1: Peter. Verses, uh, was ist 3 through 15, 16, 17, 18? That those who do righteousness, uh, if they suffer for
0: righteousness, then God is okay with that. Wir lesen in 2. Petrus 3, dass es besser ist, um der Gerechtigkeit willen zu leiden.
1: Das But ist those, in Ordnung. Those who suffer for doing wrong, in other words, breaking the law or being. Having a lack of integrity, they should suffer.
0: aber diejenigen die leiden weil sie sich falsch verhalten haben naja die müssen sich nicht beschweren das ist nur richtig dass sie dafür leiden für ihr falsches Verhalten well, so we've seen 12 descriptives. wir haben also zwölf beschreibungen zwölf eigenschaften gesehen hier 12 characteristics of the kind of people who can do psalm 15, 1, who can stand in God's presence. Dinge die diejenigen auszeichnen die eben in der gegenwart gottes stehen these are the kinds of people, Who can practice biblical principles in the marketplace? Das sind diejenigen, die eben diese biblischen Prinzipien auch umsetzen können bei der Arbeit. But there's a third and final component to uh, a component for for uh, boldly worshiping God at work. Aber es gibt noch eine dritte Komponente, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir Gott wirklich anbeten wollen bei der Arbeit. And it's found in verse five, and I can summarize it. It means to be confident in God's presence. Es ist zu so finden in Vers 5 und zwar gilt es all denen die auf Gottes Gegenwart vertrauen. So David's
1: conclusion is very simple. He, he most is
0: 5. David stellt eine Frage in Vers 1 und die Zusammenfassung auf die Frage finden wir eigentlich am Ende in Vers 5. So who gets to stand in God's presence? Well here it is. He who does these things will never be shaken. Die Frage lautet Herr, wer wird in deinem Zelt weilen? Vers 5. Wer dies tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Er wird nicht straucheln, er wird nicht fallen, wenn er sich an diese Dinge hält. Wir might sagen, do these things and sleep well at night. Vielleicht sagen wir, naja, tu dies und ruhe wohl in der Nacht. Weil du dir eben bewusst bist und darauf vertraust, dass wenn du das tust, dann ist alles okay, so wie du deine Arbeit
1: ausführst. Und
0: ich möchte euch herausfordern, Psalm 15 immer wieder zu lesen und dir Gedanken darüber zu machen, wie das praktisch aussieht. Da, wo du
1: so here's the application
0: 15. Und was können wir mitnehmen? Nun zwei Dinge. Das erste, du musst dir diese Frage immer wieder stellen, die im Psalm 15, Vers 1 gestellt wird, um dann zu erkennen, dass diese Eigenschaften wichtig sind im Sinne des, dessen, was am Ende von Vers 5 steht, wer dies tut wird nicht wanken in Ewigkeit. And we say this so that you can und
1: wir
0: erinnern uns daran, damit wir eben im Vertrauen, dass Gott sein Wort hält, auch an der Arbeit unseren biblischen Prinzipien treu sein können und es auch tun
1: werden. Well,
0: und in einer Gruppe, so wie hier, gibt es vielleicht auch Leute, die denken, na, das, das kann ich nicht umsetzen. Ich, ich will das auch nicht wirklich so umsetzen. And I would say, to the cross of Und ich sage dann, naja, willkommen am Kreuz Christi. Welcome to amazing grace. Willkommen bei der wunderbaren Gnade Gottes. Welcome to an opportunity
1: to confess your sin before the Lord.
0: Jetzt ist die Zeit, deine Sünde zu bekennen vor dem Herrn.
1: Welcome to an opportunity to uh, trust in the sacrifice that He paid on the cross for your soul and my soul.
0: Hier ist die Möglichkeit, jetzt Buße zu tun und die Vergebung anzunehmen, die Christus am Kreuz gewirkt hat. None of us could do this perfectly, even though we're called to be blameless. Niemand wird das in Vollkommenheit erfüllen oder erfüllen können, auch wenn wir dazu aufgerufen sind, vollkommen vor dem Herrn zu wandeln. So be honest before the Lord. Aber wir wollen aufrichtig sein vor dem Herrn.:, I, I want live like this I be in your presence. ich sage so Herr, ich will so leben, ich will in deiner Gegenwart sein. Aber struggling mit doing integrity. Aber ich ringe damit, wirklich in Lauterkeit zu wandeln. Und manchmal ringe ich damit, wirklich die Wahrheit zu sagen, und zwar die ganze Wahrheit, weil ich Angst habe, ich könnte sonst meinen Job verlieren. manchmal gebe ich der Versuchung nach und rede schlechte Dinge über meine Mitarbeiter.
1: Manchmal gebe Keep
0: Und vielleicht habe ich auch schon ein Versprechen gegeben, aber dann halte ich es nicht, weil ich einfach Angst habe vor den Konsequenzen, die damit verbunden sind.
1: But I do these I don't be shaken, Lord.
0: Aber ich möchte diese Dinge tun. Ich möchte nicht wanken in diesen Bereichen. But I can't. Aber ich, ich packe es einfach nicht.
1: And neither can anybody else. You know, the only one that
0: could do this was Jesus Christ himself. Niemand kann das in Vollkommenheit erfüllen, außer Jesus Christus.
1: And he says to lay our burdens on him, to admit it, to confess our
0: sin. That's repentance, that's confession. Und er ist es, der uns einlädt, um all unsere Lasten und unsere Schuld bei ihm abzuladen, sie zu bekennen.
1: And so we take ourselves to the cross and we say, Lord, I've blown it. I can't do this. But would you help me to want to do it? To be one who would stand in God's presence.
0: Und so dürfen wir mit unserem Versagen und unseren Sünden zum Kreuz kommen und sie dort bekennen und den Herrn bitten, dass er uns hilft, dass wir standhaft werden in diesen Dingen.
1: And in the end, we can say we've embraced Christ, and when we stand before the Lord, we will say. You right God I couldn't do this but Jesus did it on my behalf he paid my way.
0: Und wenn wir das tun, dann können wir vor dem Vater im Himmel erscheinen und sagen, ja, ich weiß, ich habe das nicht erfüllt, aber Christus hat es erfüllt. Er hat bezahlt für mich und seine Gerechtigkeit wurde mir angerechnet.
1: So we don't have to have all kinds of trinkets and statements at work in our office. We just have to
0: live it and own it and serve our God at work. Und so ist es eben besser, nicht überall Bibelverse und Sprüche aufzuhängen bei der Arbeit, sondern viel mehr danach, das zu leben, was hier im Psalm 15 beschrieben wird. Das ist ein viel stärkeres Zeugnis.